0: Tentativa 5, ano 1. Um. A tentativa de hoje resultou em muita emoção e troca de conhecimento, pois nos lembramos da nossa família. Muitos dos que participam desse experimento não podem mais contar com seus progenitores. Por isso, gostamos de dizer que formamos uma família à parte. Todos nós, da equipe envolvidos no experimento, bem como quem está ouvindo isso neste exato momento. Agradecemos por todo o suporte que recebemos. Até o próximo contato.
1: mamães, eu sou Domênica Mendes
0: eu sou Priscila Ruber eu sou Lucas Ferraz
1: e junto com a gente pela primeira vez está uma mãe muito especial senhora, senhorita, não sei como você quer que eu te chame, Lubento por favor, diga oi para o pessoal
2: Oi pessoal, é senhora né, mas sempre ser é muito velha
1: senhora de forma respeitosa só então é <risos> Bom, eu não sei, você é uma mãe entre nós e a minha mãe me ensinou a chamar todas as mães de senhora então tô só obedecendo mãe pra não ficar de castigo e tal, essas coisas
2: Não, beleza, então se é pra obedecer a mãe tá tudo certo
1: É isso aí, porque nesse cast quem manda são as mães Ó. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre as mães presentes na literatura e como elas são retratadas nos livros que lemos porque na maior parte das vezes nós notamos que as mães são personagens de apoio, mas também existem algumas que são muito marcantes na nossa trajetória de leitores. Vocês estão preparados, galera? Porque eu, eu tive uma certa dificuldade aí nessa pauta, não sei vocês.
3: Eu também, culpa do Lucas, né, que fez a pauta. Mas se for fácil não tem graça, gente, pô, tem que ter desafio.
0: Como é que a gente vai, a gente tem que ficar perdido, ao o nome do programa.
1: <risos> Parabéns, Lucas, você conseguiu nos deixar perdidos com uma pauta. Livros que a gente lê sempre tem uma mãe dentro da história, mas dificilmente a mãe é a protagonista, né? Normalmente ela está aí num papel secundário dentro do enredo da obra. Então eu gostaria de ouvir de vocês, participantes, e de você, Lu, como convidada, qual a opinião de vocês? Por que, que em grande parte das vezes, as mães são personagens de apoio ou personagens secundárias das obras que nós lemos?
2: Vocês já falaram um pouco, né? Que não foi muito fácil lembrar das imagem na literatura, e para mim também não foi nada fácil. Primeiro porque como mãe eu queria vir aqui só pra falar das mães legais, né? Não queria chegar aqui pra falar das mães que deixam um furo com os filhos, porque tem que valorizar minha categoria. Mas, tipo, não, não rolou muito, assim. Eu comecei a pensar em mães que tiveram um papel decisivo nos livros, que fossem protagonistas, que fossem personagens fundamentais na trama, e as mães normalmente estão meio, meio de lado, assim, né?
1: Você percebe isso tanto na literatura nacional como na literatura geral?
2: Isso. Porque assim sim eu acho que a figura da mãe ela passa uma ideia de segurança, de conforto algo que vai proteger o outro dos seus problemas, sabe? É muito natural assim, a gente buscar apoio na mãe quando a gente precisa de um apoio. E a mãe tá nesse lugar secundário, né? O protagonista vai buscar um apoio em alguém e aí tem aquela mãe ali que super protege não olhar a mãe como protagonista mesmo, como um sujeito né? A mãe tá lá pra ajudar os filhos pra ajudar o marido, pra ajudar geral mas parece que o tempo todo tá tudo ok pra Mãe, que a mãe não. A vida da mãe não dá um enredo, sabe? Pra uma história, pra um livro. Essa posição que a gente tem da vida mesmo, de, de percepção do que, que é a maternidade, da nossa mãe sempre tá falando que tá tudo bem, né? A gente pergunta: tem algum problema, mãe? Tá tudo bem? Ela? Não, tá tudo bem. Eu quero te ajudar, minha filha. Eu quero te ajudar, meu filho. Então a, a mãe, eu acho que tá sempre colocando. se colocando também nesse lugar de que ela tá ali pra ajudar os outros.
1: É verdade. E você, Lucas, o que, que você acha dessa questão? É,
0: inclusive, eu tentei pensar. Em exemplos de, de personagens Que tivessem um papel mais presente né, Na história, obviamente que todas elas são presentes Mas justamente nesse papel De apoio ao protagonista, né, de estar ali Como um suporte, e, e nesse ponto Elas têm importância, mas elas não são decisivas Raramente são decisivas No quesito da trama, né? no desenrolar Ou no, no, na solução da trama É bem complicado achar algum Exemplo disso, ou conseguir se lembrar De algum exemplo desse tipo de atuação Das mães nos livros, agora por que isso acontece Eu fiquei pensando muito sobre isso quando eu tava fazendo essa pauta aqui porque eu fiquei nessa dúvida, né? Mas poxa, será que não tem como fazer uma história por outro ponto de vista que seja interessante também? Aí isso ficou bastante incômodo pra mim.
3: É uma boa pergunta. Provavelmente dá. Vai, Pri. Então, eu gostei do que a Lu falou da questão da mãe ser a segurança, né? Porque normalmente o protagonista numa história não vai estar seguro. Então, por exemplo, essas histórias mais infanto juvenis, como Harry Potter e afins, a mãe já já morreu, a criança precisa estar não, não necessariamente órfã, mas a maioria delas são órfãs, porque perde essa segurança dos pais os pais não estão presentes para dar essa segurança, a criança tá praticamente sozinha aí para ela entrar numa aventura então eu acho que coloca a mãe fora, às vezes tem o pai que às vezes a mãe traz muita segurança a criança, e na história pode ser, não pode ser interessante que a criança tenha essa segurança.
1: É, quem tá muito seguro fica na zona de conforto e não cresce, né, talvez, sei lá Pessoal, acho que vai travar a história se tiver uma mãe ali indo apoio.
3: É, não, isso no infanto juvenil, né? Agora em outro, uma história mais adulta com, com a mãe como protagonista, uma mãe como protagonista. Não sei porque isso não acontece, sinceramente. Até
2: tem algumas, né? Às vezes, quando tem a figura da mãe, a mãe é uma antagonista, né? A história acaba sendo de conflito da mãe com, com aquele filho, né? Então, Sim. é uma situação assim que eu lembrei muito de Harry Potter. Eu nem li o livro, mas eu sabia o menino não tinha mãe, por isso é que ele é chamado à aventura, assim, porque se ele tivesse mãe duvido que a mãe ia deixar ele fazer um monte de coisa que ele tá fazendo, sabe? Ou se ele teria essa disponibilidade. <risos> Então é isso que acontece na literatura, sabe? A galera não tem mãe, é, tem que ser órfão porque ele não tem esse vínculo, né? Não tem essa, esse apego emocional tão forte com alguém que impediria ele de fazer aquilo, seja, sei lá, pelos princípios, ou ele ficar achando que tá desobedecendo a mãe, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Nossa,
1: eu gostei muito de tudo que vocês falaram, mas eu também acho essa pergunta muito difícil, mas se a gente for parar pra analisar, por exemplo, a maior parte dos protagonistas, eles estão passando por algum tipo de aventura ou algum tipo de crescimento pessoal. Então se a gente realmente quebra essa questão da presença da mãe o tempo todo ali do lado é onde a gente cresce. De fato, a gente só cresce quando a gente consegue ver uma certa independência. Isso é o que acontece na vida real. Não necessariamente que a gente tenha que já ter perdido a nossa mãe para se tornar independente. Mas conforme a gente cresce e cria-se uma independência automaticamente a gente para de idolatrar tanto a mãe. E teoricamente ao nos tornarmos Protagonistas ou cientes da nossa própria estrada, história, jornada chama como quiserem isso daí, a gente acaba meio que olhando a mãe como um outro personagem, digamos assim deixa de ser a protagonista toda mas é complicado isso, porque vocês estão falando, assim, de ótimas mães, né? Daquela mãe que vai dar apoio a mãe do Harry Potter que foi lá e morreu por ele, aí nisso a gente também pode citar a mãe, sei lá do, do Killout, do nome do vento, que tudo bem, ela não morreu pra salvar ele, mas ela morre e aí ele tem que crescer ser sozinho, ou outras mães mas assim, gente, também, quando a mãe é feita na história pra ferrar o personagem, cara é assustador, então a gente pega as histórias de terror e de suspense, sempre tem uma mãe altamente desequilibrada, dificilmente é o pai ou o irmão é sempre a mãe, que ou ela é muito desequilibrada e ela dá toda a trama de terror e suspense, né, porque ela quebra a psicologia do personagem, ou ela não é forte o suficiente, né, ou independente o suficiente pra conseguir salvar a criança ou o personagem daquele terror que
2: ela vive. É, então, acho que para tramas de terror, faz muito sentido a mãe ser, principalmente, essa figura desequilibrada, sabe? Porque a mãe é o símbolo da zona de conforto, né? Então, a partir do momento que essa mãe é uma desequilibrada e que não tá apoiando ele ou tá ferrando ele, você tem um, um argumento forte o suficiente, sabe? Porque, tipo, nem sua mãe tá te ajudando, meu filho, ó. Se vira aí no mundo. Então, acho que é um recurso até fácil de ser utilizado, sabe? Eu lembrei, quando eu comecei a pensar em mães problemáticas, daquele livro preciosa, da Safiri tem um filme também, a mãe, sabe, esculacha põe no chão a filha o tempo sim. todo a mãe deixou a filha ser abusada pelo pai e culpa a menina, a menina teve dois filhos, a mãe esculacha ela por ela ser gorda, a mãe tá o tempo todo criticando ela e, e desestabilizando essa menina, então acho que é bem um pouco dessa ideia que você falou da, da mãe é, ferrando a vida do, do protagonista né? a mãe bem bizarra
1: sim, a mãe da preciosa, ela é assustadora, mas o interessante da preciosa é que a própria preciosa é mãe, na obra. É. É interessante porque, assim, a preciosa, tanto no filme, pra quem não conhece o livro, ou no livro, né, que é uma adaptação maravilhosa, ela é bem, bem fiel. A personagem, ela se destaca por ser vítima e por na sua jornada pessoal estar crescendo. Mas a maternidade fica totalmente em segundo plano porque não é uma escolha dela, né? Ela é vítima de estupro, ela é super nova, então tem todo um contexto aí super pesado. Então é esse o objetivo da obra, talvez, de tratar, né? Mas é um a mãe dela é uma coisa que você olha e fala por quê? Por que que você tem nossa, por que que você é tão ruim, sabe? É assustador. Gostei da dica, Lu realmente preciosa, é pra pensar porque ele não é de terror nem de suspense, né? Na verdade ele é um baita de um dramalhão.
2: É, de quem que é esse livro? É Safirio, o nome da autora
1: Inclusive, a menina que faz a, o filme putz, ela tem um nome super 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 difícil de falar mas ela fez a American Horror Story, ela faz a boneca voodoo no American Horror Story. Ela concorreu ao Oscar de Melhor Atriz, pela atuação nela do Preciosa. E é um... Nossa, é um filme maravilhoso. Ele é muito bem feito. Mas é aquele tipo de filme que você tem que assistir num dia bom, sabe? É. Porque ele te deixa, assim, no chão. É, a história é pesada, mas é uma história de esperança no fim das contas, né? A hora que você chega no final você entende que o objetivo é ver a, a Preciosa realmente se libertando de todas as amarras. Mas ele é um filme muito pesado. Muito, muito pesado. E a menina dá um show de atuação que, minha nossa senhora, é magnífico. E o livro, ela Legal porque ele é contado em primeira pessoa pela Preciosa e a Preciosa não sabe escrever. Então o livro ele é inteirinho escrito errado, com altos erros de português, assim, mas absurdos. Dá um certo desconforto em ler, porque a gente pensa poxa, né, não passou pela edição nem nada, mas não é porque é a personagem escrevendo a própria história, então você vê assim figuras de linguagem, o jeito que ela conta tudo é bem, nossa, é bem marcante é um, é um baita de um livro, uma baita de uma adaptação, recomendadíssimo fica a dica aí pra quem tiver num bom dia e quiser um bom filme triste pra assistir não <risos> é muito chamativo a forma como eu falei, né
0: esse livro Oi. tem em português?
2: tem, é preciosa o título em português
0: Também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono mãe E nos seus planos não está você
1: Pessoas, vocês acham que é possível criar boas histórias com mães protagonistas?
2: Tipo, já ia reclamar aqui, ó. Que se alguém falar que não é possível, vai ter que se ver <risos> comigo e tal. Porque, pô, a gente tem vindo interessante também, tá? <risos> mas assim, é, a maioria das histórias com mães protagonistas não focam muito a experiência da maternidade, né? Ela tem um filho, a mulher tem um filho no meio da história, mas isso não é o mais importante do que acontece ali. Por exemplo, em Dom Casmurro. A Capitu teve um filho, né? Mas não estão falando ali, na né? Na história da experiência de maternidade dela, ela com o filho, como é que foi isso e tal. Não. estão falando do ciúme, sei lá o que, do Bentinho, tem com relação a esse filho e, e o Escobar e tudo isso, né? Então, acho que na maioria das histórias, se a gente for ver, o filho entra ali, né? A maternidade passa por ali, mas não é o assunto principal, a experiência. A maternidade não é o que é um enredo, conduz o um enredo, né, da narrativa. Mas eu acho que assim a maternidade traz muitas questões que também podem ser muito bem exploradas na literatura. Tem um livro que se chama As Doze Tribos de Het da Ayana Matiz uma escritora norte-americana, que ele fala praticamente a vida de uma mãe. Cada capítulo, eles contam a história de um dos filhos dela, e aí, no meio dessa história dos filhos, vai construindo a história dela, sabe? Então, assim, eu achei que foi um, uma sacada super bacana pra se falar muito de maternidade, falando de vários outros assuntos, e falar de uma vida super complexa, sabe? De uma mulher que vai tendo diferentes escolhas, de acordo com a sua experiência de maternidade mesmo. Ela vai tendo, né, acho que ela teve 12 filhos teve um monte de filho aí criou neto, sabe? E aí ela tem várias histórias que vão surgindo aí a partir dessas histórias dos filhos de coisas que aconteceram na vida dela então eu acho que é possível fazer assim um livro bem bacana a partir da, da premissa da maternidade
3: E você, Pri? Então, por que não, né? Por que não? Por que uma mãe não seria uma boca pra mim? Não tem, não tem um motivo. Dá pra você também a, abordar essa questão da maternidade, conflitos em que a maternidade pode trazer também. E não precisa ser uma mãe lá que tá só, tá só no papel de mãe. Pode ser uma mulher, pode ter outros papéis além da mãe. Toda mulher tem outros papéis além da mãe, ela não é só mãe. Tem, tem mulher que foca muito no ser mãe, mas ela não é só mãe. Então... Não tem, não tem motivo para não, não ser protagonista.
0: E você,
1: Lucas, o que, que você acha?
0: Eu acho que às vezes falta no, nos autores uma uma ousadia, sabe? Fazer uma coisa diferente. Eu acho natural que a gente comece a escrever e, e meio que se projete na história, né? Ou projete uma realidade mais próxima da gente, ou até o que a gente acha que o público estaria tá interessado em ler, etc. Mas às vezes eu acho que o pessoal precisava usar um pouquinho mais e, e criar histórias com perfis de personagens que a gente não vê muito né, na frente de uma história, né? Protagonizando uma história. Eu acho totalmente possível. Eu não vejo motivo porque não seria possível. E, e não significa que a maternidade tem que ser o ponto focal. Não precisa né? pode ser como já falaram uma personagem que tem aquele aspecto a mais na vida dela, né? simplesmente e que interfira ali com ela, como interfere com qualquer pessoa, mas eu acho que dá pra desenvolver histórias legais com qualquer tipo de personagem, né? Uma coisa que é
1: interessante é que eu fiquei pensando, eu acho que eu nunca li um livro que tivesse a mãe como protagonista falando sobre maternidade, isso que ela falou eu achei super interessante, porque ser mãe é mais uma característica da mulher, ponto, ok mas cadê os livros de ficção que são sobre maternidade que o enreda sobre isso, porque caramba você botar uma pessoa no mundo e ajudá-la no processo todo até ela ser independente, gente, se isso não é uma aventura de verdade, caramba o que vocês esperam que seja uma aventura? Mas curiosamente a maior parte dos livros de biografia de mulheres né que são, sei lá ícones celebridades, subcelebridades todas elas que são escritas por mulheres que são mães, elas focam pelo menos dois ou três capítulos falando da experiência de maternidade. Então é bem interessante, né, a gente tem isso em biografias, em depoimentos, às vezes em livros que podem ser considerados de autoajuda, mas cadê a galera da ficção criando livros, boas histórias com mães protagonistas? Eu, eu jogo um desafio aí, quem conhecer livros com mães protagonistas por favor me indiquem, porque eu tô interessadíssima em conhecer independente do gênero.
2: They'll like the song.
0: No
1: meio disso tudo, a gente pode tentar entender o porquê que isso acontece. E aí, existem infinitas possibilidades. Desde, acredito que mercado, público-alvo, experiência dos escritores ou escritoras, como o Lucas falou. Mas será que a gente não tem essas personagens femininas, mães, né? Tratando da questão da maternidade ou sendo mães protagonistas, dando ênfase para a mãe, que é o objeto deste podcast, devido à jornada do herói? Fica então, uma pergunta pergunta aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. Agora vocês se virem para ver quem que vai responder na ordem aí. Eu vou começar, a vou começar, eu
0: vou começar... Vou começar. <risos> Então, eu queria falar sobre isso porque lá no Papo Lendário, né, do Mitografias, que eu participo também, a gente gravou uns episódios sobre a Jornada do Herói, e o Pablo levantou uma... essa bola, né? Por que, que a gente só fala Jornada do Herói? Teve Cabuloso Cast também que a gente fez essa pergunta, né? Vários episódios interessantes. De onde que vem a fixação por esse modelo? Será que não tem nada além desse modelo? Então, no, no Mitografias, o Pablo conseguiu fazer um modelo baseado na história de Eros e Psique da mitologia grega, que é um modelo de história bastante interessante, que foge da Jornada do Herói que inclusive eu consigo aplicar o modelo dele muito bem na história de Beren e Lúthien, né, do Tolkien, que é um pedaço do seu marilho que vai sair agora mês que vem, eu acho, em julho, não sei, como um livro solo, né. Então fica essa pergunta, será que a gente fica muito travado nesse modelo de hollywoodiano até, de, de jornada do herói, e, e, e não consegue sair disso? Será que não tem outro tipo de, de história, outro modelo de narrativa, que não seja necessariamente uma pessoa sozinha né, no papel de herói, saindo da sua vida comum, indo enfrentar desafios etc, que, que nos permita contar a história de outros tipos de personagens eu acho que tem, eu acho que só falta achar <risos> falta a gente descobrir maneiras de fazer esse tipo de coisa ou, ou de repente um outro até um, uma, uma outra forma de olhar, nada impede que uma mulher em posição de maternidade seja a heroína de uma jornada do herói, né isso só, só vai trazer elementos diferenciados para dentro da jornada do herói, né? ela vai ter que lidar com, com mais uh, elementos ali dentro, que seriam os filhos por exemplo, que pode ser uma ajuda, pode ser um obstáculo, pode representar diversos arquétipos.
2: Então, eu acho que isso é uma questão interessante de analisar dentro desse contexto também. É, não sei assim. Eu acho que a estrutura da jornada do herói já pressupõe um rompimento com a zona de conforto e a mãe normalmente representa essa zona de conforto, né? Então, tipo, é muito mais fácil para quem quer criar uma obra pensando nessa nessa estrutura ele tirar a figura da mãe. Porque aí o herói perde esse vínculo com o mundo comum, né? Ele já tá mesmo mais solto ali e disposto a atender um chamado, qualquer coisa nesse sentido. Eu não sei, assim, se isso é o um motivo principal de não ter muitas mães na literatura, muitas mães falando de maternidade, porque a gente até tem personagens mães, mas a maternidade é muito secundária, né? Ou se é mesmo uma de repente, uma ideia desse mito da maternidade, sabe? Que tem uma, a mãe, ama o filho incondicionalmente, e que a mãe é uma santa e é um ser humano maravilhoso. E aí, tipo, não rende história, né? A partir do momento que a gente tá pensando nesse, nesse parâmetro, né? Que, ai, acima de tudo está a minha mãe. É, não, não, não rende muito enredo, né? Se a gente for pensar bem. Tipo, a mãe tá num lugar tão inatingível, idealizado, que... O que, que pode ter de interessante na vida dela, além de ser contemplada e venerada pelos filhos, né? Então acho que tem, acho que muito desse lugar social de ter colocado a mãe como um verdadeiro arquétipo idealizado, e aí a gente não consegue muito pensar em mães fazendo outras coisas.
3: Como a Lu falou nessa, né? essa coisa preconcebida de que ah, vamos fazer uns livros e aí, quando a pessoa vai pensar no personagem principal do livro, e ela pensa no público-alvo. Ah, se meu público-alvo é criança, então meu personagem vai ser criança. Se meu público Alvo é, é adolescente, então ela vai colocar Adolescentes, e normalmente aí Eles pensam, ah, não vai ter um público alvo Mãe, então não vou fazer aqui A mãe, porque a mãe não vai estar tá preocupada Em ler, né? ela tem que ler livros de maternidade né? Ela não vai ler livros, sim né? A mãe não vai ter tempo de ler né? Ela tem que cuidar dos filhos E tal, e às vezes é tão interessante Mesmo que você não seja uma mãe Você lê um livro com uma mãe protagonista Com uma mãe muito presente Com uma, uma personagem mãe muito forte então tem que tirar essa coisa de que A, a mãe talvez não vai querer se, não, não, vai, não tá lendo Ou não quer se ver representada O a Lu falou né, de A mãe nunca vai se arriscar nunca, Ela só vai ter que ficar lá Ela virou mãe e acabou entendeu? Ela não pode mais sair para aventuras Ela tem que ficar com, com a criança Que é isso que é o trabalho dela agora Então é um pouco mesmo disso Dessa de visão que a gente tem de mãe
1: Sobre personagens mães das quais nós nos lembramos das obras que nós já lemos. Então vamos fazer uma jogadinha cada um falar uma mãe que marcou, falar a obra, fala o nome dela se souber. Salva aí as obras do Stephen King, que são sempre nome da mãe, fulano de tal, né? Nome da personagem. E explica o porquê que foi marcante na leitura. Lucas, pode começar. Que mãe você traz pra gente primeiro?
0: Primeiro eu coloquei aqui na lista a Cersei Lannister, que eu acho uma personagem muito interessante, que desde o começo dos livros é bastante marcante a presença dela, né? Inclusive, a própria maternidade dela é bem controversa, né? Pelo fato de os filhos serem filhos do irmão, ao invés do marido, que é o rei. E o que eu acho curioso na trajetória da Cersei. Agora eu devo fazer um aviso aqui, que talvez tenha algum spoiler pra quem não leu o Game of Thrones ou quem não viu as séries, mas você já devia ter feito isso, então se vira.
1: Gente, que agressividade pro ouvinte! Que é isso, rapaz?
0: Controla! Pula uns três minutinhos aí, pula uns três minutinhos rapidinho.
1: Cara, mais spoiler spoiler do que você me falar que a maternidade da mulher é controversa porque os filhos dela não é do pai, é do irmão você espera o que? Tipo, esse é o maior spoiler da, da maternidade dela
3: Como assim? Isso tá... Isso... Ah, mas isso tá nas Ué, primeiras isso tá páginas Isso desde o começo, livro. gente
1: <risos> Sim, pra quem conhece, pra quem não conhece já sabe Ah, mas
0: pra quem não conhece é outra história Enfim <risos> Não tem como fazer uma análise aqui interessante sem dar spoiler Concordo. O mais interessante é que muitas das ações que ela toma no decorrer dos livros, ela tem em mente né os filhos, né? Qual vai ser o futuro deles ali, né? Tanto o Joffrey, quanto depois a, a Micela e, e o Tommen, né? Mas agora a gente chegou num ponto da história em que ela já não tem mais nenhum filho.
2: Música <fí> Caraca, morreu todo mundo mesmo. Ô, louco, morreu
3: todo mundo?
0: Morreu todo mundo, Priscila. Morreu todo mundo. É Uma tristeza, uma tragédia shakesperiana. É. Pois é.
3: Não sabia disso, não, mas é ok, continua.
0: Spoiler
1: pra quem está gravando e conhece a série. Putz, Olha o nível é.
3: que a gente chegou.
0: Fazer o quê? Fazer o quê? tempo. E agora que ela não tem mais nenhum filho, parece que a postura dela muda muito, né? Eu não sei como é que vai estar retratado nos livros, né, mas na série a gente vê ela crescendo muito, tomando muita responsabilidade para si e agindo de uma forma bastante bem mais forçosa do que antes, né? Digo, antes ela era sutil, ela ficava por trás dos panos ali porque o interesse dela, apesar dela se interessar pela pela trama maior de poder etc, era ter os filhos dela bem colocados e tal e a salvo, né? Agora que ela já não tem mais essa preocupação, parece que ela se desapega de muita coisa e alcança um outro patamar assim De personagem que já não tem muito o que perder sabe? Então ela já não tem muitos pudores na ação dela E eu acho interessante analisar isso Porque pra ela poder ter essa postura Ela teve que ser despida da maternidade dela né? Isso é uma questão que eu acho interessante
1: Pri, qual é a primeira mãe que você traz pra gente Da literatura?
3: Então, vou trazer uma mãe bem famosa Que é a Margaret White Da mãe da Carrie mais conhecida como Mãe da Carrie, que não é uma mãe boazinha, né? <risos> ela é o motivo de toda a merda que acontece no livro, praticamente. Não, só, não é só dela a culpa, né? Mas ela tem uma culpa bem, bem grande ali, né? No processo todo. Porque ela criou a filha de uma forma... Uma, uma mulher muito religiosa. Criou a filme de uma forma muito restrita. E aí, eu por causa dos bullying dela na, na escola, da Carrie na escola, grande parte vem por conta disso. O quanto ela influencia a Carrie, é muito, é muito forte a presença dela e tal. E até como que acaba, né, ela, não sei se eu posso dar spoiler também, mas ok.
1: Pode, 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 pode falar o que quiser, fala tudo, mete, vai, fala os spoilers.
3: Meu Deus, calma também. Tô calma. Tá nervoso Eu
1: não, jamais.
3: <risos> não, mas é porque ela mata, né, a Carrie mata a própria mãe então Assim no final, é tipo uma libertação, assim, então liberta, matei. Então é ela é bem forte a presença na criação e no, no livro também né da, da Carrie. Não sei se vocês já leram ou ficaram só com adaptação.
1: Esse eu li. Ha!
3: Nossa, que milagre. Mas é,
1: você vê que coisa, menina? Nossa, que plim.
3: <risos> eu não sei, eu fico na dúvida se entre as mulheres religiosas, assim, muito religiosas que o King criou, qual que é a pior? Se é essa, a mãe da Carrie, ou aquela lá do nevoeiro. Não sei se você já viram o filme do nevoeiro.
1: Não.
3: Demício Não, esse eu não Eles ficam presos no supermercado É outra que tem que é muito religiosa, que você fica com ódio da mulher, assim. King tem as mães de criar essas mulheres mulher. <risos> meio loucas. O
1: que que o King não sabe fazer meio louco, né? <risos> e você, Luke, que mãe que você traz pra gente?
2: Eu sou muito fã da Chimamanda, né? Então, tipo, a Chimamanda, diz, é tipo, minha musa. E aí eu fui buscar em Americana uma mãe e encontrei a mãe do Obinze, que é o protagonista masculino do livro. E, tipo, ela não tem nome, é mãe do Obinze o tempo todo. E eu achei muito, muito interessante como ela não deu nome pras mães, porque a mãe, a mãe da Ifemelu, que é a protagonista, também não tem nome, é mãe da Ifemelu. E é todos os outros personagens, todo mundo tem nome, todo mundo tem alguma coisa. E essa mãe do, do Obinze é o oposto da mãe da Ifemelu, né? Então, a personagem feminina tem um conflito com a mãe dela. A mãe dela é uma pessoa muito tradicional, é religiosa, e não gosta de cozinhar, cuidar da casa, não sei o quê. E a mãe do Obinze é uma professora universitária super antenada com as coisas, que tem uma relação super aberta de diálogo com o filho, é uma mulher que sabe, vai cozinhar junto com o filho e é, ensina é, as coisas pra Efemelu, começa a conversar com ela e ensinar as coisas pra ela e apoiar a namorada do filho, então eu acho que essa mãe é uma mãe bem, daquelas mães bem bacanas, assim, eu logo quis começar porque vocês estão trazendo umas mães muito estranhas aí, nós não somos tão estranhas Assim.
1: <risos> a Luiz tá defendendo a classe
2: Eu tô defendendo a classe Então fui buscar uma mãe tipo Legal, sabe? Essa é uma mãe legal Bom, eu vou falar
1: rapidinho da Molly Esqueci o sobrenome Que bom Da Molly Weasley Que é a mãe do... de todos os milhões de Weasleys Da saga Harry Potter Ela não tem, assim, uma presença, né? tão marcante na obra, porque a obra toda é baseada na, no trio principal e as aventuras do Harry Potter e blá 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 mas as cenas, quando a Molly aparece, que normalmente é quando o Harry tá entre os Weasley, como ela é fantástica, como ela é divertida como ela é leve e como ela é carinhosa, e quando eu penso em Molly Weasley, eu lembro nitidamente da cena do berrador que ela manda pro Rony <risos> <risos> que começa a gritar só com o Rony e depois olha <risos> pro Harry, né? E fala: Você não, Harry, você é muito querido pra gente, a gente tá com saudade ou qualquer coisa do gênero.
2: Ronald Weasley!
1: Como se atreveu a roubar aquele carro? Estou totalmente desgostosa! Seu pai está enfrentando um inquérito no trabalho e a culpa é toda sua! Se você sair mais um dedinho da linha, vamos trazê-lo direto pra casa! Ah, Regina querida, parabéns por entrar na Gifinória. Eu e seu pai estamos muito orgulhosos. Isso parece <risos> algo que mães normalmente fazem, né? Você tá lá na casa do seu amigo, ele vem, ela vem creu no, na frente do seu amigo, mas fala, não, mas você é muito bem-vindo aqui, né? Você fala, meu Deus,
3: quantos lados você tem?
1: segunda rodada, então... Lu, pode ser você. Fala aí a segunda mãe que você trouxe pra gente. Vamos ver se é uma mãe boa pra defender a classe, ou se essa já é um pouco mais... vamos ver sinistra, tal, ou se é só a Priscila que traz essas mães ruins aí, tal.
3: <risos> a Cessa é super boazinha, né? A Céssia é tudo, tudo de bom. <risos> que
0: oh,
2: não, essa também é uma mãe legal, e eu acho que tem muito dessa figura da mulher que se torna mãe pelas circunstâncias, assim. Eu escolhi a Célia, que é uma personagem do livro Ruby, da Cynthia Bond, que foi lançado há pouco tempo. E ele na realidade ela não é. Ela, é, ela se tornou mãe porque a mãe dela foi internada aos. Quando ela estava com 14 anos e o irmão dela tava com 8 anos, a mãe, tipo, enlouqueceu e foi internada. Né? Então ela ficou é, cuidando do irmão e do pai. E aí o pai. Morreu quando o menino tinha acho que uns 13 anos, alguma coisa assim. Pouco tempo depois eu sei que o pai morreu e ficou ela lá, cuidando do irmão. É uma história que se passa é, numa cidade pequena dos Estados Unidos, numa época de apartheid, e nos anos 50, né, por ali. E ela tinha que cuidar do irmão. Não tinha o que fazer na, na vida, assim. E ela se tornou aquela mãe devotada que faz tudo por esse irmão. Que, tipo, né, lava as roupas dele, cozinha o que ele gosta de comer, coloca sal na no canto da cama, para os maus olhados não pegarem ele e tal e ela dedicou a vida dela a cuidar do irmão, então assim a ponto dele chamar ela de mãe e todo mundo na cidade e tal, faz essa referência a ela como mãe dele, ela se tornou realmente mãe do irmão e abandonou a vida dela ela tinha um namoradinho, ficou se separou do namorado, tudo isso para virar mãe do, do irmão então dá uma moral pra essa mãe aí que eu acho que é uma, é um, uma um mecanismo também muito comum na literatura Literatura de representar mães, assim, é, é representar essas mulheres que assumem cuidado por outras crianças sem ser mãe biológica alguma coisa assim. Então, a sério, é minha mãe amorzinho da rodada. Lucas, qual que é a segunda mãe que você traz
1: pra gente?
0: Então, a segunda mãe que eu escolhi foi a Ana Terra, que é a personagem do Tempo e o Vento, que é os livros do Érico Veríssimo. E ela aparece, eu acho que logo no começo do primeiro livro, toda a história é centrada nela, né? Interessante também que a família dela é de Sorocaba, que é onde eu moro, então isso é legal. Isso contribuiu para a escolha. <risos> Mas depois eles se mudam para o Rio Grande do Sul e, e lá tem a fazenda deles lá, etc. E a Terra acaba se apaixonando por um índio por lá, né? E tem um filho com um índio. E isso a gente tá falando no final do, dos anos 1700. Então, não podia, né? Essas coisas. Tava errado. Aí, mataram o rapaz, o índio. E ela teve o filho, etc, né? Mas depois a família dela toda foi morta por pessoas más que estavam ali. Então, foi todo mundo morto e ela ficou sozinha no mundo. E ela acabou criando esse filho dela, que é o Pedro Terra, né? Sozinha, etc. E ela acabou se tornando a matriarca né, De toda a família Terra-Cambará Que é essa família que é descrita Nesses três volumes aí do Érico Veríssimo E é uma personagem muito importante Os capítulos sobre ela foram até lançados uh, Individualmente como um romance separado Teve filme, já um monte de coisa Só sobre Ana Terra E eu acho uma personagem bastante forte, bastante representativa Da literatura brasileira mesmo né? E principalmente dessa obra que eu gosto tanto E ela é a matriarca do, do, da família De to todos esses livros do Veríssimo E por isso que eu escolhi ela
1: e você, Pri? Qual que é a segunda mãe que você traz pra gente? Uma mãe agora de mais amor, por favor?
3: É uma mãe, assim, lá não é totalmente assim, amorzinha mas ela é amorzinha. Ela é do mangá, é do, do Full Metal Alchemist, a Izumi Kats. Ela é mãe. Mas o bebê dela morreu, mas ela, assim, ela assume o papel de mãe dos, dos personagens principais, que é o Edward e o Alphonse. Ela é a mestra deles. É até uma coisa legal que no mangá, a mestra dos personagens principais, o mestre, né, o sábio que, que treina, que ajuda a treinar eles, é uma mulher. E ela meio que pegou o papel que a mãe dos personagens principais morreu e então ela meio que tomou esse papel não ela não é uma assim uma mãe carinhosa sempre ali abraços dois não na verdade eles morrem de medo dela porque talvez pelo fato dela ter colocado eles numa ilha deserta quando eles eram pequenos para aprender alquimia, deixou eles lá e foi embora. <risos> Contribuiu para isso. <risos> Mas eles gostam bastante dela, ela protege eles bastante quando é, ela vê que eles estão correndo perigo, ela vai ao, ao encontro deles e tal, e ela tem essa, esse papel, ela tem essa relação com os personagens de mãe, assim, e, é, e assim, ela é muito forte, muito poderosa, ela é alquimista também, ela treinou eles, então ela é bem poderosa e tem o um marido dela e tal, e então ela assume esse papel da mãe dos personagens, é bem ela é bem legal, uma dos personagens, uma das melhores personagens femininas do mangá é ela.
1: Eu vou fazer uma ponte também em Game of Thrones, assim, como o Lucas, mas eu escolho a Kathleen Stark. Pelo seguinte: o que o Lucas falou a respeito da Cersei de fato é notável na série, pelo menos, que foi, é o só que eu conheço, eu não li os livros, mas a gente só percebe realmente a Cersei como uma baita de mamãe, o quanto ela fica acabada quando os filhos morrem quando os filhos morrem, entendeu? Antes disso, pelo menos pra mim, a sensação que eu tinha é que ela era uma pessoa extremamente forte, extremamente focada. Pra mim não ficava clara a questão do amor que ela tinha pelos filhos ou de tudo que ela fazia em prol dos filhos. É claro que a partir do momento que começou a acontecer aquele monte de coisa, a partir da morte do Joffrey e tudo mais, você foi percebendo que a personagem, ela vai se quebrando, e aí não é a Cersei que quebra, né? É o lado materno dela. Então, por outro lado, a Catelyn é nitidamente aquela mãe que é mãe e é mãe e é mãe e o tempo todo faz tudo somente pelos filhos. E isso eu achei lindo na série, e é interessante porque, pra mim, elas são muito parecidas, elas fazem a mesma coisa, que são escolhas diplomáticas, e escolhas, às vezes, até, entre aspas, de estratégias de guerra, que é em prol dos filhos, né, da sobrevivência e da herança dos filhos. Mas a Kathleen, pra mim, ela é muito mais amorosa, ela tá lá dos filhos, ela tá lá quando o Brain se machuca, e você já vê ela sofrendo, e ela tá lá lutando pelos outros filhos, então o lado da maternidade da Stark, pra mim, se dava muito mais claro do que do lado da Lannister. para a terceira rodada, então. Bri, por favor, vamos encerrar a rodada. Dá para gente a sua terceira mãe. Quem é a terceira mãe que você escolheu para trazer como uma personagem marcante da literatura?
3: É, Essa terceira mãe é de um conto também do Stephen King. Chama Inverno no Clube. Tá, tá no livro Quatro Estações. Normalmente esse conto é o mais esquecido do livro porque é o único dos quatro que não tem adaptação ainda. Falaram que ia fazer uma adaptação, mas não, não, não fiquei sabendo. De mais nada sobre ela é, A questão é que é um, um clube de, de, uns, de uns senhores Que se reúnem para contar Histórias E a história do que contam no Natal É sempre uma, a mais impactante A que todo mundo fica esperando E um, um senhor conta a história dessa mulher Ele é ginecologista Ele foi, né, ele é Agora ele já, já era aposentado E conta a história dessa mulher que chegou lá Tava grávida e ela era solteira o pai não estava presente e era um tempo assim que, eu não lembro exatamente que década que o livro passa mas era uma época que ser mãe solteira era uma coisa muito feia, né e aí ela resolve ir em frente com a gravidez e paga já desde o já paga, pega todas as economias dela, paga todo o tratamento, todo o pré-natal, até o parto da criança. Ele vai contando a história dela nas consultas, as coisas que ela faz. Ele tem uma relação, assim, até meio que... Ele meio que se apaixona por ela, pela força dela e tal. Mas, a certa altura da história, ela compra uma aliança numa casa de penhora assim, só pra colocar no dedo e falar assim ah, meu marido morreu, inventou uma história porque isso seria mais aceitável do que ela ser mãe solteira entendeu? então é, é uma mulher muito forte até pelo final do livro do, do conto, você vê a força dela e é um dos melhores assim, eu lembro que quando eu, eu li esse conto pela primeira vez eu peguei ele e tirei cópia e guardei pra mim, porque é um conto muito marcante eu gostei muito
2: Lu, quem é a terceira mãe que você traz pra gente? Eu tinha pensado como terceira mãe A mãe do, do Bentinho Dom Casmurro, Dona Glória Porque é uma é uma viúva Que cuida aquele, daquele filho Com todo carinho e tal Porque eu acho que ela tem, assim, é tanto medo De perder esse filho pra, pra uma outra mulher Que até promete que ele vai ser padre, sabe? Pra meio que manter esse vínculo entre eles Mas eu lembrei de uma outra mãe Que é, é assim, é uma mãe que precisa, vocês precisam conhecer, sabe? Acho que pouca gente conhece. É Natalina o nome dela. É de um conto da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora mineira, que ela escreveu o livro Olhos d'Água, que foi finalista do Jabuti e tal. Né? Ela é super premiada lá fora. E esse conto, Quantos Filhos Natalina Teve, é um conto que conta a história dessa mulher a partir das experiências dela com a maternidade. E são experiências muito diversas. Assim. Ela teve alguns filhos e em situações bem, bem complicadas, assim, bem... É um conto dolorido, sabe? Eu acho que pra quem é mãe é muito dolorido, pra quem pensa em ser mãe é muito dolorido, mas eu acho que é um conto que vale muito a pena conhecer, porque é, eu acho que ele traz... Muita, muita riqueza assim, de narrativa mesmo a partir da experiência da maternidade, sabe? Eu acho que tudo isso que a gente discutiu no começo se é possível e tal criar uma narrativa com base nisso e que seja atrativa para muitas pessoas eu acho que a Conceição arrasa nisso, sabe? A Conceição Varisto manda muito bem nesse conto. Os outros contos do livro também tem é, algumas pinceladas de, de maternidade a maioria das, dos contos são protagonizados por mulheres e algumas elas são mães e tal, então ainda tem outros contos meio que nessa temática, mas esse quantos filhos Natalina teve, e a vida da Natalina é algo, tipo, estarecedor, assim.
1: E é nacional, né?
2: É nacional, é.
1: E você, menino Lucas, quem é a terceira mãe marcante que você traz pra gente nesse lindo podcast especial? Bom, não é muito
0: marcante, assim, essa escolha foi, não foi por ser uma personagem marcante, que não é, né? Que é a Miriel. A Miriel é a mãe do Feanor. O Feanor é um elfo, dos livros do Tolkien, do Silmarillion, que é o cara ma o elfo mais foda do mundo com as artes manuais, né? Então ele faz muitas joias, etc. Tanto que ele faz as três filmaurios, que são as joias que dão origem a, a todos os problemas da vida da Terra-média, basicamente. Mas aí ele nasceu e a mãe dele era Miriel. E quando ele nasceu, ela ficou muito muito cansada. Né? E depois de um tempo ela morreu, porque Eita. ele era pra ser um elfo tão fodão que a mãe dele não suportou dar a luz pra ele. Ela morreu porque ele tinha uma chama muito forte e eu acho que apesar de essa história em si a gente não vê muito eu acho que é um, uma coisa que meio que se repete né de, de a mãe ter morrido de uma forma meio como é que posso dizer como se fosse um sacrifício né para o filho ter ter sobrevivido a gente vê no Harry Potter também etc e nesse caso é um personagem muito muito importante na obra de Tolkien né? e, e tem esse negócio que, que ele é tão importante que a mãe tem que morrer para ele nascer eu só achei interessante trazer ela para falar disso
1: eu vou quebrar a regra.
3: Ah, eu, eu posso, posso dar um palpite do que, que você vai falar? Pode. Lorelai.
1: Não. não. Ah. Olha, eu juro que eu tentei. Eu pensei oh. muito nisso. Eu falei, deixa eu ver como é que eu consigo encaixar a Lorelai. Porque aí eu pensei, bom, não tem livro, né, de Gilmore Girls, mas tem o livro <risos> biográfico da Laurie Garham. Aí eu falei, bom, eu poderia falar, porque ela fala da Lorelai. Mas tipo, não, né, gente? Não vou forçar tanta barra ah,
2: assim. Ah, pensei mas, sério. <risos>
1: <risos> mas sim, poderia ser ela, mas eu ia falar da Emily também. Aí eu ia falar do final do Revival, que tipo, é, só, é, tipo, é, tá. Netflix, cala a boca, <risos> entendeu? E aí, enfim, uma Charmão Paladino só para. Só para tudo, amiga. Você foi boa por seis temporadas e só sabe? Só para. Mas enfim, eu vou quebrar a regra de um jeito parecido com isso, porque essa mãe, ela saiu do teatro, na verdade ela saiu da vida real, foi pro teatro, foi pro cinema e depois ela virou livro, personagem de livro, que é a Dona Hermínia, que é o personagem criado pelo Paulo Gustavo, que é da obra Minha Mãe é uma Peça. Gente, eu acho a Dona Hermínia um barato. <risos> a maior parte das pessoas que eu conheço não gostam muito de Minha Mãe é uma Peça, mas eu acho a Dona Hermínia tão engraçada e tão absurdamente mãe, que eu eu não consigo explicar, né? Tudo bem que é um personagem, assim, bem caricato, a obra toda é de comédia, então ela é aquela mãe que zoa os filhos, ela é mandona, mas ao mesmo tempo ela é protetiva e tudo mais. Então eu acho o filme um barato de assistir. Eu não assisti o dois porque me disseram que é muito, muito ruim. Mas o primeiro eu rolei de dar risada assistindo. Aí eu comprei o livro, e o livro é a adaptação agora eu não sei se é adaptação da, da peça de teatro, mas enfim. O livro é também escrito em primeira pessoa e a Dona Hermínia contando a história pra gente, que é a mesma parada da peça de teatro e é a mesma parada do filme. E o legal do filme em específico é que no finalzinho, agora eu não lembro se é antes ou se é depois dos créditos, mostra uma mãe de verdade brigando com o filho, né? E ele tá lá, tipo, enchendo o saco dela até a hora que ela perde a paciência e fala uns palavrão pra ele, manda eles pra uns, uns lugares assim meio duvidosos, né? De caráter um pouco meio calma, dona. E aí ela é a mãe do Paulo Gustavo, que é a senhora que ele se baseou pra criar a personagem do Nerminho. Então é muito legal.
0: Salve ela, aquele adeus na janela. Pega no pé, mas quem é que não quer ser o colinho pra deitar. Salve ela, aquele adeus na janela. Las Drama é uma atriz Mas só fica feliz Quando pode me ajudar A
3: minha mãe é uma peça de verdade
2: I only knew the way I do I only wanna be with you And I would go Tchau,
1: tchau. Eu agradeço a linda equipe que faz parte desse programa. Pri, o que, que você quer dizer pra galera que ouviu a gente?
3: Obrigada. <risos> Não, além disso, esses livros que vocês indicaram da, das mães, principalmente o da Lu, eu achei bem interessante. O americano eu tenho aqui, né? Eu ganhei no... no... Ai, esqueci. Na Mico secreto secreta cabulosa eu tinha esquecido a palavra. E tá aqui pra me ler só, né? Um tempinho. Mas todos, todas as indicações me deram muita curiosidade de ler os livros. E
1: você, Lucas, o que que você diz para os nossos queridos ouvintes?
0: Eu digo que é um prazer inenarrável estar novamente aqui gravando. Foi um episódio muito aprazível de gravar. E também, como o episódio é pro Dia das Mães, né? Desejar a todas as mães um inesquecível dia de comemorações nesse ano.
3: E é isso. É, isso é uma boa. Não dá coisa de cozinha pra sua mãe, só se ela quiser mesmo. Mas...
0: É, então, depende, né? Porque a minha mãe gosta, né? Então vou fazer o quê?
3: É, tem mãe que gosta, mas tem mãe que tem mãe que joga na.
0: Mesmo assim, eu acho meio sacanagem chegar com uma, uma batata tedeira, toma, Aí,
3: aí ó. Ó,
2: oh, ó, oh, mas gostar é relativo, hein. Ela pode gostar de cozinhar, mas ela gosta de roupa também, gente. Também gosta de... Você gosta quando você ganha coisas de cozinha? Né? Não, eu... <risos> Não, não, aqui não rola isso. Entendi. Eu nem gosto da cozinha, então... <risos> Dá lá um pano de prato é, Olha que pra delícia. Mãe. Pior que eu já ganhei, gente. Eu já ganhei da minha. Fi... Mas aí tava com a mãozinha da minha filha, né? Aí é com a mãozinha da filha, mas foi um pano de prato. <risos> ah, não. Aí tudo bem, né? Aí rolou aquele conflito, assim, né? Tipo, tem a mãozinha da filha, mas é um pano de prato. E agora? Lucas,
1: não. você já tá muito grande pra dar mãozinha pra sua mãe no pano de prato, tá? Só pra avisar, porque vai que, né? Ele se inspira nesse ano. Ah, mãe, eu conversei com a Lu, a Lu gostou.
0: É, ia precisar de um lençol.
1: E você, Lu, muito obrigada pela sua companhia. Esse episódio não seria a mesma coisa sem você. Então aproveita esse tempinho, fala pra galera onde eles te acham e antes de eu realmente me despedir de ti, poxa, parabéns pelo seu dia, parabéns pela mulher que você é, parabéns pela mãe que você é, e obrigada pela companhia por todas as suas opiniões, por favor diga pra gente onde a gente te acha mídias sociais se você quiser enfim, esse espaço é seu, fica à vontade
2: gente, foi um prazer estar aqui com vocês, é, obrigada pelas felicitações, tipo, ser mãe não é molezinha, né, desde que eu comecei a, a viver essa experiência, que é ser mãe e tudo isso que eu tenho muitas questões com a maternidade e aí eu criei um blog né? Então vocês podem me encontrar no blog A Mãe Preta, onde eu falo Dessa minha experiência de maternidade Ser mãe de duas meninas negras Falo de literatura, bastante literatura infantil A gente não falou muito da, da presença materna Aqui na literatura infantil Mas lá eu falo um pouco também Então vocês podem me encontrar lá E podem me encontrar no Facebook Na minha página, A Mãe Preta E no meu perfil pessoal, Lu Bento E no Instagram também, A Mãe Preta Eu acho que no Twitter também, A Mãe Preta E eu tô por aí, qualquer coisa é só mandar aí um, uma mensagem, um inbox que a gente troca uma ideia numa boa. Valeu, gente. Muito obrigada por esse convite. Adorei estar aqui com vocês. Tô adorando o podcast. Vocês estão arrasando. E é isso. Vira longa o Perdidos Nestantes.
1: Desculpa, eu precisava colocar o RuPaul em algum momento, gente. Sinto muito. Tá. Ah, desculpa, mas enquanto existir Domênica,
3: vai ser assim. É o objetivo do Domênica, todo episódio do perdido, colocar alguma coisa de RuPaul. Sim. Seja de... trilha, <risos> seja citação. Sim. Alguma coisa ela vai colocar. É
1: um easter egg. Se a gente tivesse feito aquele logo agora, ia ter uma peruca de drag queen no meu lugar do meu óculos, entendeu? Ia ser outra coisa. <risos> <risos> Mas enfim, queridos ouvintes, obrigado pela companhia até aqui, obrigada pelo seu download. Por favor, aproveite o espaço dos comentários, indiquem obras que contém mães incríveis que vocês admiram, mães que vocês acham questionáveis, a literatura, o cinema, a música é cheia dessas mulheres. Né, que além de ser incrivelmente fortes, determinadas, elas também têm um processo de maternidade bastante interessante de ser observado. E para cada uma das mamães que está ouvindo, feliz dia, feliz ano, feliz vida. Vocês são incríveis, continuem com um bom trabalho. Não é fácil, mas de verdade eu espero que vocês façam um bom trabalho, porque o mundo precisa disso e vocês são capazes. É isso aí, a gente se vê. Beijo pra todo mundo e até a próxima. E também, né, é um personagem nacional, então é divertido. Não é a melhor coisa do <risos> mundo, eu sei. Mas foi o melhor que eu consegui trazer é. pra vocês hoje. <risos> mas é o isso. O segundo filme
0: é chato mesmo. Hã? O segundo filme é chato mesmo.
1: Nossa, me falaram muito mal dele. Ainda bem que eu não fui assistir. Tem gente que gostou, que adorou, que nossa... Mas as pessoas que falam pra mim, nossa, super bom, só que as pessoas que me indicam os tudo Porque né? Eu fiquei que eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei
0: faz só sentido que, né, hum, faz muito sentido
1: é, e me deu um revertério assim, virou bush falei, não Olha, né se vamos, você vamos, vamos é uma pessoa isso, que
3: não. viu segundo o segundo filme falou que é bomba pra Domênica saiba que você só indica filme ruim pra ela tá
1: <risos> hashtag fica dica
3: essa indireta foi pra você sim
1: você tem um péssimo gosto só queria dizer isso gente, é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre alguma outra personagem que vocês acham importante ou podemos ir pro
3: fechamento? Eu
0: queria falar da mãe daquele fio, livro lá, o Grau 26. Ah, não, não. Chega. Vamos parar por aqui.
3: Não, Ó. não, Lucas. Pelo amor eu não de Deus, Deus não. Tem eu ciás, Acho que ser esse Grau 26 maluco. é todo podcast. <risos> Puta que eu <o> pariu. <risos>
0: <risos> o Lucas não
1: resolveu isso ainda. Lucas, terapia, amigo.
0: Acho que eu preciso mesmo.
1: Vai fazer terapia. Bota tô... no... Sim, pelo menos. Ó, pensa pelo lado positivo. A hora que você sentar é. na frente do psicólogo ou da psicóloga, você já sabe o que você vai ter que tratar.
0: É verdade. Estou muito marcado por esse caso.
2: Então. <risos> N não, não. o problema não é Ciazai não, 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 não vamos nem é começar com essa
3: história gente, não. é que daqui a pouco vai nos comentários falando que Ciazai é bom <risos> não,
1: daqui a pouco eu vou falar das mães de Ciazai, tá ligado porque tudo que fala de Ciazai <risos> nessa família leitor cabuloso vira sobre a série, entendeu então não podemos falar esse nome, invoca fãs, não pode e, tá e esgardo, eu não aprendi a fazer isso até hoje, então né? é isso hum. Começa a berrar aí, que eles Começa a berrar aí?
3: Pronto, acabou.
1: Nossa, né? Como, né? Certeza que o som dele estourava toda vez, mas enfim.
0: Beijo, Ai, Lu. Caraca.
1: Esse não vai ser difícil, né? De tirar, tipo, 50 minutos é eu fora da ligação, então é só tirar. Vai ser fácil esse ficar, tipo, em cinco minutos de, de áudio editado.
3: Já diminuiu bastante as falas da Domênica.
1: Mas, nossa, que grosseiro. <risos> Puxa, nossa. Que agressivo, gente. E olha que eu tô, tô tentando aqui me segurar pra não falar demais, hum. tá? Magoei. Hashtag boladona, fiquei. Mas não precisa, não precisa segurar. Ah, precisa sim, porque depois sou eu que edito. É. Ah, tá.
3: Então tá. <risos> É
1: a sua característica. Putz, falou que eu sou linguaruda que eu falo demais, mano.
3: <risos> Igual de tudo.
1: Putz. <risos> então, vou parafrasear o Lucas, né? Não uhum. tenho nem o que falar, é verdade.
2: Oi, dona Um. Uh. Quantos anos que você tem? Um. Uh. Não tem um ano não, menina. Uh. ela fala tchau. Fala assim, tchau. tchau. Vou deixar a mamãe gravar. Eu vou deixar a mamãe gravar, eu tô com a roda. rosa. Vai lá com a Maria rosa Maria Nova Olha gente, eu podia aproveitar que vocês saíram que tá gravando aqui no Audacity Começar a cantar Ficar cantando assim bem louca E deixar a Domênica enlouquecida na hora de editar essa bagulha né Seria bem legal, ó Tipo, né, a convidada já pregando peça Não, vou ficar quietinha aqui de boa
3: eu acho que eu vou aproveitar e vou ali, vou temperar a carne. <risos> pra me fazer a janta.